0: Здравейте, аз съм Петко и това е седмичният обзор на Рацио Подкаст. Тук съм отново с нашите момчета Любов и Никола. Какво става, момчета? Как сте? Епа, супер сме! <laughs> екстра, екстра.
1: Изолирали сме се, барикадирали сме се тук в землянката, в бункера. И всичко е да, точно.
0: Това, което хората не виждат, за съжаление, е как... Нали, освен, че, освен, че ситуацията е Тревожно, скучно и оттекчителна гледна точка на ежедневието ми. В момента на нашите изображения също са такива. Аз съм в спалнята на фона на бяла стена, както и Любо. Аз не, Смисъл... не съм във твоите спалния, само това е
1: важно да уточним. Да е, при Любо, при Любо се виждат дъските отвън, явно ги е заковал прозорците.
0: Тъждене. Да, тъж и, и неговия солиден стаж с алкохол. Въпросът е, и, че... и, и да. Да. Въпрос е, че както живота стана монохроматичен, така и... Начините по които се виждаме придобива странен цвят. В интерес наистината изключае
2: тази нали, негативна украска, която даде на Еженевието. И всъщност с последната седмица и нещо изключае нали, наистина там а, оперативно ужасните неща. А, за седмица и нещо спях да си оправя режима, да се вика храня се по-добре, тренирам по-често, спя по-повече. А ти си купи
0: е, тази весилката с кофичките и неща така, на балкона? Ей, на всеки
2: е, час и нещо, набиране кофички, ще стана животно. А така,
0: а така ще се изчистиш, ако я караш и на гладен режим. Е, да не се вживяваме. Също и готвя, така че. Чак пък толкова. Аз съм да. се звел в, в спалнята, защото детето ще каи в останалата част на апартамента и докато съм на някакви служебни колове и въртя по, по около час... Uh, и после клякам, ставам и правя абсолютно нелепи неща сам самичък до леглото си. Да, Всеки по, по някакъв начин се боря. Радвам, че на Никола не му се налага. Той само се тренира мозъщите клетки. Аз четът от... ден и нощ, както и е. за сега
1: работи. Не знам до... колко ще напълнея до края на изолацията, но за сега поне няма
0: признаци на това. Супер, супер, супер. Защото ние сега, като няма и операции и операции-евенти, да, със сигурност виждам някаква интелектуална атрофия. А, при Никола ще има сериозна мускулна атрофия, доколкото е възможно това да се засили. <съпълзвава> Трябваше ти го кажа. Никола. Да, да, да. Не знам, знам вие как се чувствате, момчета, но факта, че нямаме събития, не се виждаме с публиката, най-вече не се виждаме едни с другия, е малко тегов. И, и на, мен, на мен се сигурно започва ми липса. Не знам.
2: Е, доста е крип. Човек ми се социалната интеракция ще каже, че е някаква важна част от нали,
0: добруването. Да, да. Оказва се, че освен за психическото ни здраве е важно и за здравето и на нашата, на нашата организация като цяло и сега като ясно е, че всички се нуждаят от помощ. Ние също се нуждаем от, от помощ. Тук призовавам всички вас, които изслушаха през последните така 10-15 минути. Минаха ли 10-15 минути или просто ми се струва? <същи> Струват се друго, друго, да. Времето тече много бавно, когато не се забавляваш. <същи> а... Така да. Но мисля, че а, не, не, не е странно да отправиме и ние призив към всички хора, които ни харесват, ако има как по някакъв начин да помогнат. В момента има много организации, много хора, които се нуждаят от помощ и ние сме едни от тях. А, та, нали... Рядко започваме с благодарност към нашите патреони, но със сигурност в момента изключително много. Разчитаме на вас и сме ви благодарни за това, което правите. А, и бихме били още по-благодарни и щастливи, ако и повече от вас се включат да помогнат с някакви стотинки. Ти си като мога е. да продавачка обаче смисъл никога не, не съм е виждал толкова здрава кибирито продавачка като тя. И така, а това, което, това, което ще получите от замяна е, нали ние ще се постараваме да водим максимално интересни разговори с така максимално интересни хора. тук виж, ви направим, така, затвореното ежедневие малко по-интересно. Но да, ако Като искате да ни подкрепите в Тук само, да.
2: само ще отворя една скоба, преди да го изговоряме цялото това нещо. А, ние малко промени направихме сега последните няколко дни и освен... Освен на този нов а, уикли формат ще имаме серия други нови неща. Едно от тях ще бъде една нова серия с а, Стоян Ставро. С него имахме вече два епизода до момента. Така. И, За границата на правото и другото беше по един от поднялте ссорите на Тед Чан. Но идеята е да направим повече епизоди, които са свързани с а, етика, право и наука и целият интерсекшен, който е между тях. Така че очаквайте още повече съдържание в следващите няколко седмици.
0: Да, стоян, стоян като блестящ юрист и философ а, мисля, че е много подходящ като събеседник да изговориме всички останали ненаучни аспекти, които иначе Никола покрива толкова добре а, около, тази, около тази криза и така първите, първите ни разговори с стоян, които ще проведем, ще са малко и в контекста на, на това, което се случва в момента. Или целим да разгледаме неща като как се отразява социалната дистанция или потенциално Бъдещата автоматизация, която би последвала като реакция на, на това, което виждаме в момента с така, трусовете в економиката. Изобщо обсъждаме всякакви етико-технологично-философски а, въпроси, mm. които са част от в, така, нашия сайтгайст в момента. Anyways, но това предстои. Днес какво предстои? Разбрахме се, всяка седмица ще се постараем да направим максимално точно ревю на текущата ситуация около коронавируса и тук най-много разчитаме разбира се на Никола, нашия щатен епидемиолог и щатен рациослужител. <laughs> Той, е коронавирус...
2: а... Той е коронавирус на рацио. Точно така. Точно така. А,
0: <laughs> и, а, и така, предлагам да започнем с, с короната, да видим как стоят нещата към момента. Аз, какво мога да направя, освен да, да цитирам неща, които виждам пред очите си. А, един от хубавите източници които хората могат да реферират, ако искат да следят как се развива и как прогресира болестта в глобален масштаб е а, дашборда на университета Джо Конки... Не, Джо... Джон Хопкинс. Това е университетската болница към Джон Хопкинс. Там имат хубав дашборд, в който проследяват цифром движението на епидемията. Към момента виждаме 350 536 потвърдени случаи на коронавирус. 15 328 загинали, 100 182 потвърдени възстановени, а, Китай, Италия и вече САЩ е на трето място по най-много потвърдени случаи на коронавирус, следвано от Испания, Германия, Иран, Франция и така нататък. Мисля да сложим един линк към този дашбор, тъй е, като е доста интересен, какво ще кажете, момчета. Mm-hmm. Добре? Дарше ще, ще да записам това А, така, ще бъде бъде направено. И аз съм общо взето до тук. Аз само мога да повтарям неща, които са ми пред очите. От тук нататък вече Никола си ти. Кажи ни какво ново научихме през последната седмица.
1: Ами, както ти отбеляза, имаме доста нови включили се играчи така да го кажем, в разпространението на коронавируса. Държави, които, които до момента силно подценяваха обстановката, но сега в момента те се намират там, където беше Италия преди две седмици. И за съжаление това, което забелязваме и което забелязаха средица експерти е, че към този етап коронавируса някакси избираемо засяга повече развитите економики. Едва ли някой би повярвал, че държава като Съединените американски щати би била една от най-малко подготвените държави за подобна епидемия, но точно това се оказа и сега. Като имаше огромен скандал, свързан с а, а, техните, техна, тяхната подготовка за тестване и, и контрол над епидемията, този скандал възникна преди около три седмици. Той се водеше скрито, далеч от медиите. И никой не знаеше всъщност какво се случва, но се оказа, че целият този скандал показа колко неподготвена е държавната администрация на Съединените щати да посрещне нещо такова. Редица учени изразиха своето възмущение от този факт, особено от факта, че администрацията на Тръмп е заличила една комисия, която е отговаряла за подготовката в случай на пандемии и епидемии на територията на Штатите, което е запавило реакцията изцяло на правителството и здравните власти на Штатите с поне, поне 3 седмици. И сега, след като те най-накрая възстановиха своя капацитет за тестване, при условие, че бяха една от държавите на последно място по а, брой тестове на член от населението, сега вече те започнаха да правят повече тестове и резултатите са видими още от вчера. Мисля, че над 9000 случая установиха за един ден, което показва, че доста сериозно са си увеличили капацитета на тестването.
2: Тоест, това е цяло следствие на методологията. В смисъл на, не толкова на методологията на правене на тестовете, а просто на имплементирането на повече тестове.
1: Именно. На, Направенето е на тестове. Като, като за целта, дори а, сертифицираните лаборатории не бяха подготвени да поемат огромното текучество и за това се включиха редица изследователски такива лаборатории по така се каже мотивация и ентусиазъм от страна на учените, които имаха необходимата апаратура и реагенти за да реагират в ситуацията, като те дори си разработиха свои методики, а съответно правителството на САЩ се наложи да снижи изискванията за сертифициране на тези лаборатории, за да може и лаборатории да се включат и съответно резултатите, които изкарват те да се приемат но това вече е факт така да се каже САЩ влизат активно в а, битката за, така, за разлика от други държави, които по-рано обявиха, че ще оставят до някаква степен епидемията да се разпространява с цел да се изгради необходим имунитет, който да защитава а, уязвимите единици а САЩ приемат по-резонната да го кажем, по-разумната стратегия и в... влизат в нападение в пряка война с вирус.
2: Бре, това в момента всъщност имаме ли държави, които все още смятат, че това е подход? В смисъл, в това какво в... беше? Холандия и Германия? да. Холандия,
1: Германия, Швеция и още няколко други държави бяха привърженици на този метод, който се основаваше на едно доста съмнително изследване, което показваше, че ам този метод, който така вече е на хората болезнено познат да изгладим да изгладим кривината на, 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 на графиката или flatten the curve този призив беше отправен както от Световната здравна организация, така и от редица учени, специалисти по епидемиология и лекари по цял свят, които се опитаха да покажат колко важно е всъщност заболяването да не се развие експлозивно като една безконтролна верижна реакция, ами по някакъв начин да бъде контролирано, да се намали интензитета му под някаква форма. Mm-hmm. А, другата стратегия. Така, пропагандирана от Великобритания основно и някои други държави според мен се подведаха, е да се според тях, я наричаха herd immunity или имунитет на стадото или обществен имунитет, както искате да го наречете. Изобщо термина, да се използва термина herd immunity в този случай, в който става дума за един напълно нов вирус който никога не сме срещали човешката популация, т.е. 100% от човешкото население е подвластно на този вирус, да се използва herd immunity, това е термин от а, вакциналната медицина и, и, и изобщо от епидемиологията а, е леко абсурдно, просто защото то се основава на факта, че различните заболявания, а, повечето заболявания, човешки заболявания, а, някаква част от а, популацията има естествена резистентност на тях, защото са ги изкарали. Но конкретно това заболяване не е такова и освен това то е остро заразно, вече се доказа, че е по-заразно най-вероятно от, от, от традиционния сезонен грип и, и, и при такова заболяване ти да приемеш такава стратегия е, е, е меко, казано, меко казано абсурдно. Нали? И още повече, че а, тяхната стратегия беше реално, на първ поглед звучи логично да се предпазят възрастните хора като се затворят в къщите си, не им се дава под никаква форма а, разрешение да излизат навън, съответно и всички храни и нужди да им се а, удовлетворяват, благодарение на доброволци и така нататък. Това нямаше как да. Този тип изолация нямаше как да проработи, просто защото а, практиката е показала, че когато се правят изключения за едни групи за сметка на други, а, тези групи, които трябва да спазват по-стрикните мерки, не ги спазват толкова стриктно.
2: Hmm. Отбрави смисъл, има ли и някакъв друг проблем асоцииран с този тип подход? Мисъл, това, което а, съм си са с някакви познати последната семца и нещо, е, че ние не знаеме отново, тъй като самият вирус е непознат, не знаеме по какъв начин той ще се развива като характеристики във времето. Смисъл, той по някое време ще мутира ли в различни видове, а, съответно ще по-вирулентен или по-малко смъртоносен с времето, когато минава през една броимунни системи и така нататък, съответно се адаптира към нас. А, тоест, има ли нещо, което му, вследствие на това, че му предоставяме повече пиково хора, през които да минава посредством хардимините а, стратегията, може да стане по-опасен или по-неопасен според
1: зависи. Това е добър въпрос и не е много ясно, не може да се отговори равнозначно на него, но това е една, една от основните един от основните недостатъци на тази стратегия, точно защото тя изхожда от факта, че веднъж изграден иммунитетът срещу този вирус би бил траен, до толкова, че хората, които веднъж са го изкарали, повече няма да го изкарат, Тоест, те допускат, че въпросният вирус не би трябвало да мутира много. Нари, чухме много неща през последните няколко седмици от редица експерти, той дали мутира, дали не мутира, но истината е следната. А, коронавирусът е от групата на РНК вирусите и тяхното ниво на мутантност, т.е. честотата на възникване на мутации при тях е до 100 пъти, даже и може би малко повече от 100 пъти по-висока, отколкото при ДНК какво, значи как, какво значи повече от 100 пъти по-висока смисъл? 100 пъти по-често възникват мутации uh-huh. в РНК uh-huh, вирусите okay, спрямо от ДНК вирусите. И с оглед на това спонтанни мутации uh, възникват непрекъснато. А честотата, на която възникват, съответно пък зависи от броя индивиди, които в момента боледуват от това нещо. Тоест, ти колкото повече индивиди допуснаш да боледуват от този вирус, от една страна тези мутации, част от тях са свързани с адаптиране към нас като гостоприемник, тъй като този вирус е, както го нарекахме и в предишното издание, тоест зооноза, тоест идва от животно, което не е човек. Тоест вирусът с, с своите мутации първо ще започне да се адаптира към нас, за да живее по-добре при нас, защото явно с, при нас се раз, разпространява повече. А другият, другият аспект, в който той може да мутира, е по-непредсказуемия. От една страна, той може да стане по-малко вирулентен, така да се каже, да стане по-малко агресивен, за да може да не убива толкова много от гостоприемниците си, а да се превърне в една тривиална така настинка или нещо, което да е по-. да е непрекъснато в човешката популация. С това той ще си гарантира своето непрекъснато разпространение. А, но пък. Вирусът има и други стратегии, например може да стане свръх агресивен, следствие на което да компенсира с, с скорост вместо с постоянното си съществуване, т.е. Да, да се разпространи още повече и всъщност това, за което в момента ви говоря не с просто теории, Ами, напротив, учените непрекъсто следят генома на коронавируса, който се разпространява, като се взимат редовно проби от различни държави и това, което се установи, че той вече е мутирал и има конкретно два абсолютно различни щама, които на пръв път, за първ път са възниквали в Китай. Те се, Учените ги наричат S и L штам, като S штама е най-близък до родствения, до този, който е дошъл от животното а Ел Штама е нововъзникнал. Интересното при този Ел Штам обаче е, че той е много по-вирулентен и много по-агресивен, много по-смъртоносен. А, той се срещаше само в провинция Хилбей и основно в Лохан. Това, което виждаме в момента се случва в Европа, в повечето случаи и повечето държави се дължи на ЕС щама uh-huh. на вируса. А, като причина за това до голяма степен са изолационните мерки, които въведоха Китай и спряха на време разпространението на още там.
2: Бре, аз тук искам да питам само, че само ако се върнем една стъпка назад, казваш, че равно може. It can go either ways. Мисля, може да стане по-малко смъртоносен, може да стане значително по-смъртоносен. Мисля, каква е логиката да става по-смъртоносен от гледна точка на оцеляването на вируса? Мисля, не е ли? Мисъл, да по този начин става по-заразен. Тия неща вързани са ли едно към друго. Идеята ми е, тук... не е ли? В крайна сметка, нали, вируса не е по същия смисъл живо същество, по начин, по който макроскопичните живи същества са. Но то също следва някаква логична крива, по която той иска да оцелее. И нали. тази си намери да нали
0: спот. Mm-hmm. Еми, тук трябва да сме малко внимателни, според мен, защото начина по който говорим за този вирус, ако така волю-неволю му придаваме някаква воля, едва ли не. Тук като говориме за мутации, мисля, че тук Никола ще се съгласи, говориме по-скоро за случайни мутации. Смысла, те, те по дефиниция са естествено, такива. Естествено,
2: но ти имаш така, серия, че... натиски, серия натиски, които водят съответно към някакъв mm-hmm. патъв лист резистанс. Логично е да кажем, че пъти, който позволява на вируса да, да бъде максимално широко разпространен да оцелее максимално. Дълго, по-скоро трябва да е пътят, който нарито ще иска, не ще иска волево, mm-hmm. а просто няма да има избор, освен да последва. Идеята ми е, как, би изглежал, как бих изглеждал и тия обстоятелства, които ще позволят всъщност той да стане по-смъртоносен? Мисъл, поне логически, аз не мога да си представя каква е как би работило това?
1: Аз лично не смятам, че той може да стане фундаментално по-смъртоносен. Той е една от, една от основните му характеристики, която го отграничава от другите големи смъртоносни SARS пандемии, тази с класическия SARS и с MERS, е точно факта, че е по ниско патогенен. И то основно за по-възрастни хора. Така че той, той по същество едва ли би станал по-смъртоносен целево заради тази идея да бъде по-смъртоносен, по-скоро по-голямата му смъртоносност би била следствие на някаква адаптация, която да му позволява да се размножава повече и по-бързо в Индивидите, с помощта на което съответно те да постигат по-висок вирусен титър, да са по-заразни и за кратко време да може да се разпространи в по-голяма част от популацията. В колкото по-голяма част от популацията той се разпространи, толкова по-голяма е неговата гаранция, че той ще остане в този вид. Иначе казано, в дълготраен план, със сигурност вирусът ще върви към понижаване на своята патогенност. Но в краткотраен план, при условие, че толкова много хора едновременно поледуват, има много голям шанс някъде съвсем случайно да възникне мутация, която го направи по агресивен
0: Сега тук, на мен това, което ми е интересно, е, и особено като говорихме в началото на разговора за така наречения herd immunity, че някои държави предприеха поне в началото подобна стратегия и стъпвайки на презумцията, че, и това е нещо, което до момента обичаме да повтаряме, че той не засяга толкова сериозно младите хора, но... Струва ми се, все по-често започва да излиза информация, че това не е съвсем така и се наблюдава различна динамика популационна при различните държави или при различните видове население. А, имаме разлика в Италия, имаме разлика в Украина и, 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 и в Китай. И, и другото основно нещо е, че като говорим за, за млади хора, това също е много условно, тъй като има млади хора с астма, млади хора с епилепсия, млади хора с. И когато имаш един public меседжинг от типа на нали, предимно се засягат хора над 65, над 70 годишна възраст или с при екзистин къндишна, с някакви хронични заболявания. Тука отново се крия опасността в това всички, които са, видиш, и под някаква възраст, излизат от домовете си, нали, действат си свободно, както намерят добре, без те самите да са наясно, че или имат нещо, или, или че, нали, хващайки този вирус, той може да се яви като катализатор на някакви, на някакви други така неща, които, които да направят човека доста по-болен. В смисъл такъв, че нали, все повече започва да постъпва информация, че доста сериозно засяга и млади хора, включително, като включително води до трайни увреждания на белите дробове и на други части от тялото. Та, нещо, което ми се иска да засегна в момента е, знаем ли малко повече за тези устойчиви промени, които настъпват в здравето на хората, които вече са се излекували. И има ли някаква хроничност на, на тези увреждания в последствие?
1: Ми, това е твърде рано да се каже, тъй като в момента сме толкова заети да се справяме с настоящите случаи, че хората нямат много време да следят точно какво се случва при оцелелите, но при всички случаи, при хората, които са го изкарали доста по-тежко, може да възникнат а, трайни промени. Те основно са свързани с а, така наречената фиброза, фиброзиране на тъканта на белия дроп, иначе казано функционалната тъкан на един орган, тя се нарича паренхим. Химът на белите дробове е алвеоларният епител или тази част, в която се извършва газообмена, при който от кръвта се изхвърля въглеродния диоксид, се приема кислорода, който след това се разнася по всички тъкани. Mm-hmm. Зато тук при това заболяване е много ключово. Има, има, има два интересни факта. Първо е, че а, засягането на белите дробове, а, тъй като Вируса засяга едни а, специфични епителни клетки на белите дробове. след това там възниква възпаление, идва имунната система, <coughs> понякога свърх реагира, започва, да, започва да унищожава клетки, понякога засяга и тези алвеоли. А, за съжаление алвеолите имат доста лимитирана способност да се възстановяват, следствие на което... А, всъщност загубвайки някакъв потенциал от тези, от тези алвеоли, ние може трайно да останем с намален дихателен капацитет. С течение на времето, някаква част с него ще се възстанови, но няма да
0: е напълно, това е сигурно. С две на, думи, На място че... на да... да... Слушай, извинявай. С две думи, това, което казваш, е, дори да съм на 19 години, ако хвана COVID-19, това може да доведе до трайно намаляне на капацитета на белите ми дробове. Например,
1: ali? точно така.
0: Например, си спортист,
1: тренираш много, подготвен си за Олимпиада, обаче нещо се случва в момента не си в най-оптималното си състояние, изкарваш доста тежка форма на този а, вирус, а, налага се да те включат на апаратно дишане а, и това слага край на твоята спортна кариера, например. А другото важно нещо е, че по време на карането на тежката форма на заболяването, съответно, тъй като не можеш да дишеш толкова ефективно и останалите ти органи, които трябва да получават кислород, получават по-малко, вследствие на което някаква част от тях също могат да продължат да бъдат увредени, Тоест, не са само белите дробове застрашени в този случай. Още повече, че а, редица учени установиха, че Рецепторите с помощта на които вируса прониква в клетката се експресират и в други органи от тялото, като например в червата, в сърдечната тъкан, в, в напречно набраздената тъкан на сърцето, в бъбреци, черен дроп и в, дори в кръвоносни съдове. Така че може да нанесе доста сериозни порази този вирус. Всичко е, разбира се, статистическо, тоест ако сме по-млади, шансът да изкараме толкова тежка форма на заболяването е по-нисвет, но той никога не е изключен. Още повече, че дори когато си млад човек, ако изкараш тежко заболяването, ако то се развие тежко при теб, ти отново трябва да бъдеш пуснат на такъв апарат. И ако тези апарати вече са заети от други пациенти, които между другото при този вирус за разлика от вируса на грип, който също предизвиква подобни ефекти понякога и също хора трябва да се връзват на такива апарати, когато са с тежка форма на тези симптоми. При вируса на грип те седат на такъв апарат не повече от 5-6 дена. Тоест за толкова време се решава дали човека ще живее или ще оцелее. Докато при този вирус този период е много по-дълъг. Хората остават средно по около 15 дена на този апарат.
2: То... Нещо, което, между другото, извинявайте, прекъсвам нико нещо, което бях гледал по БНТ а... вчера, мисля, че беше, mm-hmm. с професор Хинков, а... за това, че всъщност проблема с апаратите в момента, който... Защото, нали, това дъвчеме от седмици и нещо, нали, то всякакви неща бяха с апарати. Няма достатъчно апарати, някой ще дарява апарати, друг подарява апарати на подословие, апарати, апарати, апарати. Uh, това, което човек казва, бе, че всъщност апаратите някаква много малка част от целият пъзъл, който на нас не е необходим за да обслужиме нуждите на тия хора. Тоест, uh, това, което на мен беше интересно от цялото интервю, защото не цялото беше ужасно интересно, uh, беше, че то в крайна сметка целият легловата база, която е необходима за този тип ICU-та, не съществува при нас. И демега, и в момента има апарати, които не се ползват посня къде да се ползват. И друго е, хора, които да ги обслужват, по-скоро нямаме толкова хора, които да ги обслужват адекватно в момента. Не знам, ти имаш ли наблюдение на това нещо, защото на мен това поне начинът, по който говориш, човека ми внесе сигурност в думите му. Нямам идея дали реалността е равна на това нещо.
1: Ами сега аз ще цитирам статистиките, с които аз се запознах и доста ме притесниха и това е факта, че в различните държави от Европейския съюз имат различен брой такива предварително подготвени въпросните ICU или emergency, какво беше там: Intensive emergency Care, care unit. unit, Intensive Care units, точно така. А, това са специфични а, ние ги наричаме легла, но това са си представет си място като а, терминал, на който пациент може да се включи едновременно да му се наблюдава. А, пред цялото време 100% да му се наблюдава кръвното налягане, сатурацията на кръвта, да му се подава кислород, да, му, да се включи и на механично дишане, ако е необходимо, но това е едно а, така, доста, доста сериозно от технологична гледна точка предизвикателство. Смисъл това е и подобно легло обслужва само един пациент. Сега в повечето страни от Европейския съюз се наблюдават дефицити също на, на такива легла. Сега ще цитирам някакви статистики от тези, които аз успях да се снабдя и всъщност държавите с най-нисък брой такива легла на хиляда човека в на населението са ударени най-тежко и това са Италия и Испания. Да кажем, Германия, която хората не случайно забелязват, че там смъртността е доста по низка въпреки, че има доста пациенти. А, те там имат 6, да кажем, 6 легла на хиляда човека население. Докато mm-hmm. в, в Италия са 2, мисля, че в Испания бяха 1,8, в Швейцария бяха очудващо малко, не знам защо. А, сега къде сме ние цялото нещо? Ами при нас леглата са около 1000 460 или 1500 нещо от този сорт. Те, къде Ана... е В областни
2: градове Микс или... Микс. А, това е за цялата
1: държава. Разбира се най-много са в София, в а, големите болници. И това, ако го сметнем, е около 0,2. 0,2 легла на 1000 човек. Така че а, доста, доста е притеснително това и това означава, че каквито и мерки сме въвели като строгост и когато и да сме ги въвели, не сме се минали, че сме ги въвели рано, защото нашата здравна система има шанс да легне много по-бързо, отколкото тази на развитите държави. А, затова не, не би трябвало да си позволяваме под никаква форма да застрашаваме а, да нарушаваме изолацията, защото а, последствията може да са доста, доста притеснителни. Иначе това, което каза ти също е важно. А, тези въпросни апаратури се обслужват от специални хора, специални лекари, в смисъл предимно анестезиолози могат да боравят с тях. А, като всеки пациент трябва да се наблюдава индивидуално, непрекъснато да се променя потока. Да, от, от индивидуално
2: а... сестри също имат в което да, е интересно. Да, има,
1: има и така речените да, а, сестри, които, се, които обслужват а, също тези апарати, такива анестезиологични сестри. А, тези хора, за съжаление, като количество а, медицински персонал са хората, които най-много губим. През годината хора, които заминават в чужбина да работят. Това е абсолютно доказателство, че нещо в здравната ни система трябва да се промени, така че тези хора да остават, тези високо квалифицирани кадри да остават от България. И сега е момента, който ще го разберем това.
0: Сега е интересно, само... като споменати и за човешкия капитал, че вижда се, че в държавите, които малко или много се успяват да се справят с тази епидемия, таривизирам предимно Китай, Корея, включително и Германия, Една от причините за това е масовото тестиране. А, тук в България, освен че липсват а, такива анестезиологични сестри и персонал, който да работи с тези, а, нали, на тези интензивни легла, очевидно има и яко недостиг на, а, седат, не знам това, молекулярни биолози или са, нали, на това са специалисти, които пък могат да провеждат въпросните тестове. Така че дори да искаме. А, ние няма да можем да започнем и да правим масово тестиране а, поради дефицит на, на такива кадри. Сега не знам как стоят нещата с тези бързи тестове, доколко те са точни. А, въпросът е, че а, това седи като дебат а, също в публичното пространство, че в България не се тества достатъчно, което е очевиден факт. А, в други държави пък от друга страна виждаме, че тотално са спряли тестването. Една Франция, например, доколкото разбирам, не знам дали това все още е факт, така ли е. Във Франция тотално спряха да тестват хората или. Ами, Франция, в Холандия, в
1: Великобритания, дори mm-hmm. до някаква степен и в Германия вече са възприели. В Германия малко, по, малко повече тестват в обществото, но като цяло основното вече, което те са възприели, тъй като имат активно разпространение на заболяването, те тестват само хора в болниците, които пристигат mm-hmm. и, и хора, които са изолирани преки техни контакти. Ето, Но, това, преме се... mm? това преме и ние практически.
2: Смисъл... Да, не, това преме и ние практически. Да, това са
1: държави, в които цифрите, които виждате като статистика, няма да са реалното положение в страната. За съжаление, нашата държава е една от тези държави. Правят се, сега не знам по последни данни колко, мисля, че сега се включиха и и частните лаборатории доста активно да правят тестове и започнаха да информират доста по-добре и Генералния щаб. Да мисля, че може и да сме го докарали до 500 теста на ден, но това е крайно недостатъчно. Още повече, че трябва да прием факта, че... Пациентите, които биват тествани веднъж за заболяването и дадат положителен резултат, те трябва след това още няколко теста да им се направят с течение на терапията. Включително и накрая за един от критериите те да бъдат освободени от болницата да се приберат, е че те трябва да дадат два независими отрицателни теста на разстояние 24 часа един от други. Два негативни теста след като са прекарали заболяването, т.е. че те са се изчистили напълно, т.е. един човек Едно минимум 6-7 теста ще му се направят с течение на, на, на заболяването, а за съжаление и тестовете като количество са дефицитни у нас.
2: А тъй, тестовете също са и с различна количествоточност. В смисъл то, ако може да е по-сложно, то е точно толкова сложно. Нали? Смисъл, имаш спорезвис там колко на... Какво е наричието всъщност нали, на вируса в кръвта и така нататък? В смисъл се различават тестовете, които се правят при се различават от тези, които са в Штатите, се различават тия, които са в Русия и така нататък. не, не са еднозначни тестовете на сега, са е, да, така, момента.
1: Но ние, ние все пак не ги правим тук тия тестове. До голяма степен те са си а, комерциални продукти, които са закупени и се ползват в много от държави. Така че ако спазваме протоколи и всичко, можем да приемем, че до голяма степен те са до някаква степен точни. Виж за бързите тестове обаче излязаха доста неприятни информация още малко по-рано миналата седмица, когато от обявиха, че при 10 uh, диагностицирани хора с положителни тестове на PCR, на real-time PCR, uh, те са получили само 4 положителни. Тоест имаме 6 фалшиво отрицателни. Значи при фалшиво положителните тестове ефекта е по-малък, но при фалшиво отрицателните е сериозен проблем. Защото така по този начин успокояваш някой, че не е болен, и той може да се върне към, така, към преките си контакти с други хора и да почне да ги заразява. Да, да. Докато при фалшиво положителните, какво може да се случи? Лошо, освен просто човека малко да се панира, а, но след това, крайна сметка, това пък ще да. го накара доста по-стрикно да спазва изолационните мерки.
2: По-лошият по-лоши тип грешка е, равен във случая.
1: Категорично.
0: Да. Сега, момчета, аз тук ще си позволя да прекъсна малко разговора, да поговорим малко за уникредит. Един от спонсорите на този иначе прекрасен подкаст. Сега, любо ти си ползвател на Уди Кредит. Да. Бихте, попитал, бихте попитал какъв е твой експириенс.
2: Хареса ми как, как го вмъкна тотално ледка, като носорог в стъкварски магазин. Цялото това нещо. Това беше такова. И сега последната ами, не на е Никола. Ами ти да
0: спреш Кереков по някакъв начин. Да, да аз, аз
2: не се опитвам вече. смисъл. Да. Примирил съм се. То е такова като бе бедствия. Абе тук, всъщност, преди да кажем каквото и да за Unicredit, е едно от нещата, което според мен е очевидно, ама всяко едно от действие, което в момента ни позволява да не сме, да не правиме нещо face-to-face, нали, трябва по-скоро да правиме това действие. Дали ще е онлайн банкиране, дали ще там някакъв безконтактен момент, дали ще Apple Pay или безконтактни карти и така нататък. А това според мен е някакъв призив, който по дефолт хората трябва да приемат при сърце, когато се пазърват в редките случаи, които през седмицата. По-скоро трябва се го измислят, че не го правят с кеш, защото очевидно това е още един риск, който не е нужно да се прави. В този ред на мисля да, очевидно, Нicредит Глбанк са едни от хората, които го имат това като продукт. И... Мисля, че вече някъде над 10 пъти тук съм го обяснявал в по подкаста. Аз на тях им се кефа на, а, и на онлайн банкирането, и на АПА. Ползвам им Apple Pay от тях време. Не знам, мести нещо, май го имат, няма и да. А, като цяло е доста удобно, така че си ги препоръчваме. И също така те са едни от малкото, които в момента ни по време на тази безумна криза подкрепят. Така че, да живеят Unicredit, Bulbank, Batipiчовете.
0: Така. Супер. А, искате ли да разведриме малко обстановката? Има ли нещо друго важно, което искаш да споделиш Никола по от коронавируса? Нещо, което задължително трябва да споменем за тази седмица? Или да продължим към странните риби, които летят и ловят птици? Уха. Хм, добре. А, по-скоро мога да кажа, че към
1: линка към материалите ще включа а, един много интересен линк с 60 шестте най-обещаващи медикамента и ваксини, които в момента се разработват. И искам 60. да уверя. 60-те, защото може би те са над 200 в момента. Искам м-м. да уверя всички наши слушатели и любители на рацио, че науката не спи, както обичам често да кажа. Да казвам, напротив, тя е по-будна от всякога. В момента имаме пълна мобилизация на всички фармацевтични компании, всички лаборатории на всяка. Всички работят по разрешаването на този проблем. Значи хора само два месеца след секвенирането на вируса, след като се запознахме с врага, ние вече работим активно по намирането на начин да се справим с него. Вероятно вакцината ще отнеме много повече време, но пък ще ни даде възможност, ако е възможно, до някакво степен да го изкореним, то вирус да не се задържа в плацата ни. Но пък доста обещаващи медикаменти излизат на пазара, освен така блокбъстера с хинина за любителите на джин с тоник. Освен него имаме доста различни други медикаменти, който му интересно може да разгледа буквално буквално изключително интересни а, неща на а, state of the art така да се каже технологии. Най-новите технологии се използват, включително вакцини с информационни ренки, с вирусни вектори, с вирус like particles. Това са едни частици, които наподобяват вируси, но всъщност нямат а, вирус, на, вирус, на, вирус на генетична информация. Вътре в себе си имат само повърхностни молекули. Изобщо, а, мисля че, мисля, че е въпрос на време, въпрос на време да разрешим този проблем и именно това време ще ни спечелят стрикните методи, свързани с изолация, свързани с а, а, карантина на засегнатите или застрашени хора и избягването на възможности да разпространяваме вируса, така по този начин а, Пикът ще се забави, а това mm. време не е необходимо, за да завършим тестовете на тези медикаменти и в крайна сметка да се справим с. Много
0: е интересно че, че говориш в uh, първо лице множествено число. Сега ние ние записваме подкаст и тъпчем нотела и да белеем стабилно. Хората, хората здраво работят. Така че. Всеки, всеки има,
1: всеки има своя, а, своята полза в това. Смисъл, просто спазването на процедурите, колкото и да е абсурдно да си седиш в къщия си цъкаш на компютърна игра в момента е по-полезно, отколкото да тръгнеш по улиците, да вършиш някаква работа.
0: най сетне е най-сетне да, 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 да получи така една хубава рационализация на съобствения си мързел. да <съква> <Това> е, <съква> е, е хубаво. Супер благодаря ти за това. Какво друго от света на науката имаме? Нещо, нещо интересно се е случило, Никола, през последната седмица.
1: Ами, мога да кажа нещо леко неприятно е, не знам, за, за любителите на нашето космическо бъдеще. Наса съвсем скоро, миналата седмица, обявиха, че отменят, така се каже, отказват се от развитието на така наречения Лунър Гейтвей мисията, която представлява изграждането на орбитална станция около Луната, като те твърдят, че това само би осложнило допълнително мисията и за да спазят времевите рамки, които си поставили, т.е. мисията Артемис, да изпрати следващите хора до 2024 година, за да се справят с това нещо, ще трябва да се откажат от орбиталната станция, като те успокояват всички американци, както и всички любители на космическите изследвания в света, че това няма да е жизнено необходимо, за извършването на, целевите, на целите, които има мисията. И те не са се отказали напълно от Gateway, просто за конкретнато продължителност на Artemis мисията те ще действат без Gateway. Уви няма да имаме орбитална станция около луната скоро.
0: Регат и тъпот.
1: Да, иначе по линия на рибите учени откриха Значи, откриха риба на 380 милиона години, която ни подсказва повече за произхода на нашите пръсти. Ама жива ли я намериха ли? ще
0: я питам. Някой си намери в аквариума.
1: Същност това е продукт на дългогодишни усилия да се намери достатъчно запазени останки на тези риби. Но практически ние хората често боравим, с практически ежедневно и непрекъсто боравим с ръцете си. Това е може би най-исползваната ни част от тялото. И въпреки това рядко се замисляме, тези пръсти с които боравим и сме различно сръчни с тях, как са възниквани чисто еволюционно и се оказва, че за първ път, за първ път, за първ път това е възникнало при едни риби, които са от групата на... Елписто ел, 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 стегалият. се нарича това е някакво наименование, което нищо няма да говори на повечето хора, но тези риби, според ел, палеонтолози, са били първите същества, първите грабначни същества, които са се измъкнали от дълбините на водата и са отишли да се хранят в близост така, до плитчините. И тъй като пличините вероятно, не са имали толкова голяма конкуренция, там имало много храна. Обаче, за да се храниш пличините или примерно когато има приливи и отливи, можеш да останеш. Така каже, отлива да те свари неподготвен. И затова ти трябва да имаш възможност да изпълзиш бързо а, и, да, и да се движиш така, с ползене напред-назад в плитките части на водата. И това е наложило необходимостта рибата да има кости, които да я да осигуряват а, така, стабилност да поддържат теглото на тялото и за да може с помощта на тях тя да изпълзява и да се спасява в случай, че попадне в капана на някоя плитчина. И а, отдавна се е смятало, че а, тези, тези риби а, са основоположника на точно тази част от крайниците на гръбначните животни, но не е имало достатъчно данни за това и едва през 2010 е намерен първия скелет на такава риба, която е била около метър и половина и е била намерена в Квебе в Канада. Учени са направили 3D сканиране, използвайки компютърна томография и са показали за първ път свидетелства за наличие на миниатюрните костици, които в последствие ще дадат пръстите, с които повечето сухоземни животни си боравят. Те не са имали ръчички, рибите, ови. Всичко това е било вкарано в еперка. Така да се каже, пръстите са били вътре в перката, но пък а, на тази риба така, перката я е била здрава и твърда и не се е огъвала под тежеста и за разлика от другите риби, които са били принудени да се хранят в дълбините.
0: Дълбочината на детайла в този разказ, <ръква> на втрещи, <ръква> пръстите били вътре в перката. <ръква>
1: е, така да <де, ръква> е. Колко, колко твърда е била перката, каже Николе? Колко? <ръква> Колкото да може да стъпваш на нея, като патерица ли?
2: Ох, хора, този, този интересен разказ ми навя на една тема от а, изминалите дни ми че в дневник го видях, че коронавирусът всъщност е намалил гледането на филми там в Порнхъп, а, но само за кратко, в смисъл за известно, за известно време, което, не знам дали бяхте чели, и може да сме го казали вече при няко време, при две години, нали имаше някаква такава фалшива тревога в Хавай където всичките там жители на Хавай получават известие по СМС, че балистична ракета лети към Хавай. Това малко звучи като сетъп на в момента. Mm. И съответно, към 8-то страни, всички получават известие, или там 8 вечерта, всички получават известие, така и така в балистична ракета. И съответно, статистика, естествено, в интернет сайтовете БОЛ, извадиха една статистика, където пише, че имат спад от 77% на хора, които, нали, които им ползват услугата в този един момент. Но в
0: момента, в който е минала опасността, отново се
2: е върнало на плюс 40% ръст на нормален ден.
0: Виж възмущаващото е не толкова, че е спаднала статистиката драстично, а че все пак е имало процент от хора, които независимо, <съща> <залиши, сълт> че лети ядра на ракета, към тях са, са се гледали пордуха.
2: Много ясно. В смисълът е смисъл, като за последно. Като за последно.
1: Иначе, иначе това е естествена реакция на мозъка. Разбира се, когато Съществуването на индивида е заплашено, а репродукцията остава на заден план. Да. Каква е репродукция, че го. Е, че <същи> <същи> е, при някои хора очевидно не е така, В смисъл има приоритети.
0: Добре, uh, добре момчета. Хубав разговор. Подариме. Готово. Готово, готово. Ще видим следващата седмица, нали така?
2: Точно така надяваме се, след още седмица да имаме още по-интересни неща, за разлика от половинчасовия коронавирус сегмент, който в момента изсипваме. Mm-hmm. И отново да повторим, в момента ни е супер важно, който се кефи това, което ние правим като съдържание, който иска да правим още повече такова съдържание в следващия няколко месеца, ще ни е доста важно да имаме подкрепа от вас. Това най-лесно може да се учи през Patreon, patreon.com с а, така че това за нас е супер полезно. Благодаря на тези, които ни подкрепят в момента и до друга ценица.
1: Чао! Чао